0: 嗨， Hi, 我是浩尔
1: 。嗨，大家好，我是小鹿。
0: 今天是五月十号，星期一。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。除了 Podcast 之外呢，每周一到周五早上八点钟，我们也都在 c l o u d p o d 上面和全世界的你一起聊国际新闻
0: 。礼拜一来一个好消息，大家告诉大家，呃，有一些在测试当中的案卓，大家可以测试看看啦。但我还不太确定是不是全部都可以，所以有看到在美国，如果我们这边有些听友，其实在国外大家可以试试看
1: 。其实安卓的版本现在可以下载 Clubhouse 了，但是不太确定，比如说亚洲地区会慢美国多久，嗯、大家可以试试看，然后让非苹果的用户也加入到我们 Clubhouse 的阵营当中
0: 。对，因为我们现在在 Podcast 嘛，所以你有可能是苹果用户，也有可能是安卓用户。如果是安卓的话，可以到你平常下载 App 的地方去看看 Clubhouse C L U。B H o、U B H O U S E， 如果可以的话，就加入我们早上台湾时间八点到九点一起来串联、哦
1: 、不论你在哪个地区，邀请你跟我们一起来全球串联早安新闻。今天是我娘亲七十岁大寿，的 <Wow> 你还记得你看过我妈妈？就是、啊、她就是一个非常。<笑>呃，也是一一个说法，对
0: ，<笑>
1: <笑>对。然后我昨天没有过母亲节，因为今天才是重头戏哦，嗯、
0: 就是
1: 他皇后娘娘七十大寿加母亲节，所以我今天皮绷非常紧，样
0: 子。<笑>所以你今天要飞天遁地吗？<笑><對>才艺于青
1: ，可能要跟你弟学一下怎么变魔
2: 术<笑><笑>
0: 、啊。对啊，對大家可能不知道，我我我家的我的亲弟弟。是魔术师，他<笑>是职业魔术师，非常有趣。到底
1: 怎么回事？<笑>我们家
0: 很怪哈<笑>
1: ，很特别，不怪不怪
0: 。对,對啊，那
1: 、啊、你母亲节好吗
0: ？母亲节，我们家我我跟我妈实在是非常常见面，所以我们其实没有特别在昨天一定要过母亲节，反而是昨天昨天是跟太太那边。对太太的妈妈，还有太太的外婆还在，那就大家一起大聚了一下聚餐。那我跟我妈呢，我们是约礼拜五要去喝酒。<笑>
1: 这礼拜五？
0: 哦，我們礼拜五晚上要去看表演啦
3: 。哦， oh,
0: 对啊
1: 。你是不是漏了一个？昨天你去参加试镜，好玩吗
0: ？啊哈<笑>，我对周末昨前天，今天下午去《森林之王》试镜。嗯，蛮、嗯、好玩的呀。你有
1: 碰到大胖啊？你有碰到大胖吗？我
0: 跟他时间错开，因为人其实很少哎、欸。Oh. 我觉得这一次啊、哦，这样讲出来表示我以前有去过。对我之前去过一次，我之前去过一次没有选镜。嗯，那我觉得上次我太紧张了，我上次真的太紧张，我上次， oh. 上次把自己妆化得很,很丑，<笑>自己讲就是自己都不喜欢自己画的。那这一次就反而豁出去了。这次想说，哎、欸，最后最后一年资格、欸，哎，我就比较放宽心。我就下午先跑去运动，运、嗯、动完以后让自己声音比较开嘛，因为因为对啊，身体是暖的，整个状态就會比较开，就嗯，跟现在不一样，<笑>整个声音就会比较开阔。那声音比较开阔以后，我去唱的时候。我觉得跟大家想象可能不一样，试镜其实没有评审老师在前面，就不是大家电视上看到海选的那种画面。那个海选，海选更紧张，海选是办在百货公司门口，嗯、而且你唱个三十秒没了就没了，有就继续唱。嗯，可是这个试镜是到经纪公司那边，实际进到一个小房间里面，其实就只有一个工作人员掌镜。主要哦
1: ，你录起来对
0: ，其实是对着镜头讲话。但我想很多人可能这一关也是一个阻碍，不知道怎么对着镜头说话。我想这是一个说话哦，要讲话还有唱歌呀。哦哦
1: 哦哦哦，
0: 嗯，你今天要唱歌吗？那唱给妈妈听
1: 。我帮她剪了一个影片，帮我从小到大，我跟她很有意义的。照片全部找出来，我找到眼睛就是快要去挂医院急诊然反我找超久，然后我今天剪了片让影片唱歌吧，我不唱
0: 了。哇，竟然超有心哦、喔，纪<笑>念对有没
1: 有像追妹的招数？
0: <笑>差不多啊，就是让妈妈开心，是真是
1: 哦、oh,。我我你刚没听到，其实我妈有潜伏在全球串联台安新闻的社团。
0: <笑>那我刚没有说错啊，<他>我说陆妈妈很有气质。
1: <笑><笑>对对，他有传那个他，所以他知五
0: 千 <5, 000 S 2> 个人一起讲电话
1: 。对、啊、对对对对，他都知道，就是你你的行程，还有你回什么东西，我就是很惊讶说啊，妈你怎么知道？他就说哦，因为那个全球串联早安新闻的贴文都会推播给他，嗯、我听了笑爆。<笑>
0: <笑>不瞒你说，欸、你我妈也有听。<笑><笑>我妈民众安卓哎，她应该是用我爸的手机听的，但反正他<笑>们很支持啊。对啊，他们非常支持。我们今天选的小，我觉得小鹿选的题目很棒哎。今天小鹿小鹿选的题目很有宇宙观，我们关心到从太空降落到坠落到地球的长征五号，再来又是马斯克嘛，这个想要征服宇宙的男子，他有雅斯伯格吗？在日本，日本人很理想的居住地。这个我自己蛮好奇的，也关注到欧洲的西班牙取消了紧急状态，最后还是跟大家全球读报一分钟，全球串联读报一分钟，因为标题塞不下了，所以简单写这四个字。那我自己跟刚才也看到孔医师一大早就传了讯息给我跟小鹿，谢谢孔医师哦、喔，就是在关注这个周末的新消息，也就是 WHO 批准了中国的国药。啊 s、oh, i n o f a r m 这样子的疫苗，所以是什么样的一个情形？后续状况如何呢？我觉得也很重要，也选进来一起来关注。所以我们要从哪一则开始呢？小鹿
1: ，嗯，就从第一则开始啊，浩仁选的这一则开始，我想听
0: 。好，这个周末的消息，这个周末 WHO 其实之前就一直有在关注，说，哎、欸，是不是要通过中国的疫苗嘛？就是要让它开放给紧急使用。可是呢，一直之前还没有消息。可是，在7号的时候，也就是星期六的时间，通过了。那中国大家都知道，两家比较大的疫苗，一家是国药，一家是科兴。那这家国药现在是通过了，科兴病还没有，还在核准当中，还在审核当中。那国药呢，它叫做 s, arm, s i n o f a r m s i n o p h a r m s i n o f a r m 那通过在这个紧急名单之后，就可以使用了。可是，到底他的详情如何？我是刚刚看了孔医师的整理，才知道最新的第一手消息。所以，等一下实际的详情还是再邀请孔医师上来跟大家分享一下、喔。我这边先就目前收到的消息来说，哦，大家知道这个 WHO 的全球疫苗计划叫做 COVAX 啊、哦、，C O V A X， 它的目标是在今年跟全球提供20亿支的二十亿剂的新冠疫苗嘛，但是。到目前总共提供了五千万剂左右。台湾之前跟国际采购的两千万剂里面，有五百万剂是透过 COVAX 取得的。可是呢，我们的疫情中心指挥官陈时中有说过，因为我国的法规规定不可以购买中国制造的疫苗，所以讲注意哦、喔，这是我们的法律有规定不可以购买。那再加上台湾跟 COVAX 的合约有注明到。分配疫苗不可以在中国制造，所以说未来中国疫苗有更多科学证据的时候，都还是有讨论空间啊。最后还是留了一句让步啦，就是还是不排除这个可能性。可是呢，先点出了法律上就有一个卡住啊，就是如果之后 COVAX 说，哎，我们要发中国疫苗给台湾，那台湾当然第一点是有权拒绝的，这是一个点。第二个点就是说，嗯，我们法律会有点卡住，所以到底可不可以？透过 Covax 取得，那透过 Covax 取得算不算是一般的购买呢？算不算法规里面的购买呢？这些也都是可以去呃再详细了解的、喔。那目前 Covax 已经通过的，也就是大家很耳熟能详的这几支，包括强生啊、辉瑞啊，还有 Moderna。这些都是目前已经通过的。那另外 A、Z 也是嘛？对，所以这几个。那现在再加上了一个，就是中国的国药这个新疫苗，它是第一个非西方国家所研发出来获得 WHO 认证的新冠疫苗。那这个概念，当然我觉得带给大家的最大的讨论跟冲击点，就是它到底工位跟政治角力的状态如何？大家怎么看这个消息？到底是把它当成是一个啊政治的原因，所以不能运用？还是说工位的考量，觉得资料不足呢？我想工位方面真的是待会有请孔医师，他整理了很多，也帮我们详细看了 WHO 的新闻稿跟一些用词的细节，那是可以带来跟大家讨论的。那我也很期待待会的分享跟串联、嗯。政
1: 治跟工位的角力好难呢、欸，嗯、真的好难。我觉得谁轻谁
0: 重，也带着很多的情绪在里面嗯，很多人会觉得说、嗯、啊，听到就感觉如何如何，或者感觉如何。其实那都是感觉。可是我觉得我们大人好像很会做一件事，就是用看似理智或理性的理由来包装自己的感觉跟情绪
1: 。但里面都还是一个情绪。<笑>
0: 我们里面都还是小孩啊，就是人都是有情是情绪跟感觉的，<對>第一时间冲出来的就是感受啊，对啊。可是我们因为是大人，所以都要用一个道理告诉别人。就是常常会问说，为什么喜欢，为什么不喜欢？有时候没有理由，那就是一种感觉，对,對小鹿为什么这么这么有感
1: <笑>、嗯？因为我在想，我刚刚在想说，那如果大人如果不包装外面这一层会怎么样？如果真的就是，比如说在沟通的时候，就会
0: 感觉很幼稚。国际
1: 外交领域，就我不要
0: 啊，<笑>我才不要，<笑>就像小孩。我就
1: 是这样子。<笑>对
0: ，just because。<笑>对，反正就是这样。然后
1: 在外交领域，你有办法想象吗？
0: <笑>有啊。前几年，<笑>前四年看蛮多的
1: 。呃、<笑>哎呦，感觉要开个房间哦、哎。没有了，没有了
0: ，<笑>真是。好了，好我们来关注一下长征五号吧。NASA 为什么要生气？
1: 因为他就想生气啊，没有沒有,没有，没有，没有，没有，没有，应该不是，他有理由，他有理由的。那我知道我们听众里面有有太空航太专家，我们之前有在贵宾席上，嗯、而不是有上来跟我们分享嘛。<是>那这个其实真的是蛮专业的，但是我试着讲讲看，如果有错误的地方，待会随时欢迎大家上来补充。反正中国他有发射一个叫长征五号。B-12 火箭，嗯、那它其实是中国它自己呃一个长征火箭发射升空非常荣耀的一件事情，但是呢，没想到这个 B-12 火箭呢，它在一个不受控制的情况之下呢，它就失控爆。炸。就是就坠毁了，那他是离开整个长征火箭的主体结构，而且呢是呃往反方反方向的地方，让火箭往地球的方向坠落那原本是预计说这个是太空飞行器在不受控的状况回到大气层最严重、史上最严重的事件之一，嗯、因为他那个时候很担心说会坠落在有人居住的。地点，啊、那还好。后来呢？其实是在五月九号，哎、欸，就是昨天早上十点二十四分的时候，嗯、这个呃 B 幺二火箭的残骸就进入了大气层。那它是坠落在大概是印度洋海域的这个地方，而且是在太空大气层，呃，从太空返回大气层的这个过程当中，它已经整个消销毁了，它就是烧蚀。嗯销毁这样子，但是呢，它是坠落在呃印度洋海域，呃，在马尔蒂夫西南方的这个地方，那距离最近有人居住的这个距离呢是42公里。那 NASA 就觉得不负责任，就是觉得太危险了。那他们怎么说呢？他有发表一个声明，是来自美国太空总署的署长，他就说从事太空活动的国家。当然就指的是中国，必须要重回，呃，要对这个重回地球的太空物体，还有对人类的财产造成的风险，你有责任降到最低，嗯、而且要使这些作业透明度最大化。那他就说，中国对他们的太空垃圾，还有整个作业的流程，没有达到负责任的标准。所以，呃，后来也是希望说要确保中国在对于外太空活动的安全啊、稳定啊、保障等等，要更积极努力。嗯
4: ，所以
1: 喽 ，NASA 就就是发表了这个最新的声明等等。那我后来才学到一个新的知识，嗯、就是说，其实地表的表面，我是这一次新闻才学到，大部分是被水覆盖。嗯、如果真的是，呃，火箭掉回来。大气层的状况，而且它刚好掉在就是呃人口密集度非常高的地方，其实可能性是很低的，但是还是有一点点这样子小小的风险，所以 NASA 才会这样子说，你要
2: 负责任
0: ，是没错啦。可是对啊，我我是觉得要负责任啊，要不然很危险呢、欸。虽然说风险不是比例上以海水跟陆地的比率来说相对低，可是这种东西谁知道？<笑>如果而且掉在海上也不等于不会伤到人啊。如果海上刚好有一个船呢，有的时候就是这么这么巧，我就觉得这概念就很可怕，变成人造攻人造外星攻击物嘛，就人造陨石的概念砸回地球一样，我就觉得它是不必要的事端，所以这个 NASA 的批评，我觉得是有道理的。可是为为何是 NASA 来批评，我还是觉得为何就是拉最远来看就。
4: 哦， oh, 美国要
0: 管到全世界，它是全世界太空最大的负责中心吗？它是联合国吗？他<笑>觉得自
1: 己是啊，他觉得自己是啊
0: 。以规模跟经费来说，<吧>说不定是啦，但是、嗯、还
1: 有经验上来說。说，但我觉得这背
0: 后更多的是美中之间的一些情节。
1: 嗯，呃、哦，我以用美中角度来看的话，嗯、其实是真的很有可能
0: 。对啊。<逃>就从这
1: 个，我就连接到就是马斯克，他就是要征服外太空的男人。就是，嗯，我之前好像看到有一本科幻小说，好像在一九五零年的时候，他就已经写出来说，有一个人叫伊朗，他以后是火星的帝王这样子。嗯，然后。对他那个时候就是先从科幻角角度去写这个小说，结果里面的人名既然就是 Elon Musk 的名字。我之前是我忘了我在哪一则新闻上面看到的
0: ，<麼>我就觉得嗯，很像辛普森神预言。
1: 对，没错，<笑><笑>很夸张
0: ，可是有没有可能是马斯克的爸妈故意这样取他名字？因为他是一九七一年才出生啊。
1: 哦，<笑> oh, 他现在看到小说之后，他就取伊朗这样。<笑>以时间顺序
0: 来说合理啊。一九五零的小说，对啊，爸妈在二十岁的时候很中二的看到，然后就取了这个名字。没有了，我这样攻击一下爸妈。<笑>好，不好意思，不好意思，失敬。
1: <笑>不会，我觉得他不会觉得这个怎么样。你知道为什么吗？因为他爆料说他自己。有雅斯伯格症。嗯，你记得我们在节目上面有说，就是他要去 Saturday Night Live（S N L） 当主持人嘛？对啊。然后我还超吃惊，我就说什么什么。然后你知道那些就是厉害的金融界的大 Trader， 你可以想象，就是他们完全把这件事情不从呃娱乐或者演艺事业角度来看，他们完全是从金融而且虚拟币。呃，炒币的这个角度来看，他们是金融界这些巨子们呢，嗯、我玩，脑脑中浮现的画面就是他们就是呃开了一很大的 party， 然后里面有很多的酒，很多的雪茄，然后就在那边看就是这一集，然后觉得说他在上面只要提到一次狗狗币，然后全世界那么多人在看那个币，瞬间就会。就是 up s and down， s 就是各种 trade 这样的。结果我我想象的，就我想象的，<笑>对，这不是真的。嗯、我想象，结果没想到呢，他们看到的就是一个史上最惊慌，哎、欸，最惊慌，我觉得很爆炸性的消息，就是 e l o 斯 Musk， 特特斯拉的创办人，他在上面自己说，他是第一个在 SNL 上面出现有雅斯伯格症的主持人。而且这个是就是周六夜现场用全球直播串联的方式，在一百多个国家播出哦。嗯，所以对，雅斯伯格症，我们是不是常常之前笑科皮有有有笑他吗？还是这个
0: ？就有一些人提出来说，到底有没有啊？嗯、变成一个争议的讨论。有有对，早安新闻还是教一下 Aspergers。Oh, As 好好好，那个这个字倒是常常在欧美世界杯拿来开玩笑，虽然它不是 like no laughing matter， 因为我自己实际教过雅、嗯、有雅思的孩子，真的不是一件嗯,嗯容易的事情，因为雅斯伯格的症状大家略略知道嘛，嗯、就是对于嗯他他对于人的表情辨识度相对比较差，那他们自己不一定会有明显的情绪反应，嗯、所以我觉得有时候这边也要观察他到底在想什么。那每一个雅思的状态也不一样，对，所以它的英文是 Aspergers，、嗯、因为 A S P E R G E R， 可是因为声音听起来很像、嗯、很像屁屁加汉堡，所以在欧美世界才常被 <per> 对， oh. 常被拿来开玩笑，对，可是它是 Aspergers， 所以发音要要注意要清楚，但。这就是早安英文，对，所以哇，原来马斯克已经主持完了，嗯、我没有注意到。他主持完了。有，<對>我现在一看，所有的各大西方媒体，大概呃 ，BBC 六小时前才发，那十几小时前就有一系列新闻，从 Fox 啊，从欧美开始发出来。再来看
1: ，他把他的这个病症嘛，或者是这个症状，是用一种很骄傲的方式表达出来的，嗯、就是。不是很 cocky， 就是是很 proud of it。他他是说，哦，我发明了电动车，而且还用火箭船把人送上火星。你觉得我会是个普通的正常人吗？嗯，这是他的 line， 这样子他说的话。嗯
0: ，所、嗯、以大家也会再去关注这个。我觉得他应该是有意识的选择耶，选择在这个收视率这么高、全球关注的娱乐节目上面揭露自己的雅斯伯格症候群。嗯。但也许是想要让大家有一些意识吧，嗯嗯，而且是比较正面的想法去揭露，而不是一种啊、呃、苦心呼吁啊，或是一个比较苦情的形象。他是用一种幽默跟呃自我嘲讽吗，或者说自我揶揄的方式来正面的形象，让大家觉得哎、欸，其实雅思的人很有幽默感，或者可以自己这样子开自己玩笑，是比较大方的角度。其实我觉得蛮正面的啦。所以他没有炒狗狗币、欸。我
1: 刚<笑>我刚看，我正要讲这个，我刚刚才看到<笑>他，没想到他是在节目上面讲说自己有雅诗伯格症的时候，狗狗币暴跌百分之二十九，哎、欸，嗯、出乎意料，我真的看不懂整个 crypto 的世界，我数百期投降。
0: <笑>有在投资的，有在关注的，你怎么看这件事情？可以来跟我们分享一下你的观点。好，那么 okay, 下一题我很好奇，嗯、回到亚洲了，日本人。他们投出最理想的居住地是在日本吗？还是在其他地方？在日本里面，在日本啊，嗯，最理想的地
1: 方看看是有名的地方
0: 吗？要
1: 要有名有名，一定听过，对啊，是一个市
0: 。我可以猜是在北海道还是四国九州
1: ？是不是有点难？
0: <笑>我想想看，很有名的地方
1: ，真的真的，真的一定不是大都市
0: 啊！就是、先砍掉几个大都市。
1: 第一名是恒滨，哎、欸，嗯，然后第二名是札
0: 幌、札幌、oh、北海道，为什么<後>有有原因吗？
1: 东京都港区，嗯，<來>正好就是一个公布的、嗯、排名，
0: 没有没有调查他们的选择原因。嗯
1: 、我看一下哦、喔，好像没有看到就是一个排名依序，就是2021年版本，好意外哦、喔。前十
0: ，我以为听我以为会听到鹿儿岛啊，或者是一些比较。或者是也许民古屋这种比较安静、环境比较舒服的地方，因为我以前在德国交换学生的时候，就看到一些在地的数据嘛，就说大家投出来最理想的居住区常常是一些比较乡村的城市，要不然就是没那么忙的大城市，比如说德国的慕尼黑，就曾经是德国人自己票选很喜欢的，就是所谓的宜居城市 （most livable、嗯、city）。早上英文又来了<笑>，最适合 live 的地方<居> （livable）， 对。嗯 livable 的地方，那没想到日本选 Yokohama， 因为横滨还是很热闹繁荣啊，而且第三名还有在东京都，我想对东
1: 京都港，对第
0: 二名比较合理一点，因为札幌是在北海道，所以相对就是盛产很多农产品啊，东西很好吃啊，嗯、食物很新鲜啊，对啊，比较舒服，比较 chill 的感觉，但是没想到竟<笑>然是在横滨，好意外。
1: 对我们制作人刚刚有说是有调查公司就想说，可能是因为有受到 COVID 的影响，让观光客变少，嗯、所以就是大家会觉得哦，整体居住环境是变好的，所以大家就会想说哦，那就是说横冰或札幌或东京都港区会不会其实状况是比之前还要呃清幽一些些？
0: 嗯。我们这边很多日本的听友，我知道，所以大家的感受如何？这是你心中理想的票吗？等一下可以来跟我们聊聊，搭配着你的一分钟在地头条，看到欧洲西班牙取消了紧急状态，这个我觉得是蛮好的消息對
1: ，因为之前西班牙真的蛮蛮蛮严重。蛮严重的，嗯、然后他从2020年十月以来就已经实施紧急状态，这其实只是一个小 update， 就是说，呃，其实就是现在是终于。呃，让第一次让大家，可以在不同的地区之间来穿梭有旅行，所以其实当地的亲人是可以见到对方的。那这对于西班牙当地来说，真的是一个值得热泪盈眶的消息，因为你终于可以看到可能很久不见的家人。那这、嗯、是来自西班牙的疫情的状态。嗯
5: 、呃，你在台湾很难想象
1: ，是嗯嗯嗯，很难想象了，真的很难想象
0: 、啊。嗯，因为我。刚刚小鹿你讲这一则，让我想到我刚刚起床开始滑一下脸书，看到我住在欧洲的朋友，他发了一则很简单的动态，可是我内心就觉得有有一点受到冲击，就是在台湾真的太难想象了。他的动态就是说，今天终于可以到，呃，我没记错的话，他应该在德国。他说今天终于可以到餐厅外带食物，他就拍了一张自己坐在一个那种餐厅外面的户外座位区，很开心的表情。他就写说，只是在在门口跟老板聊了个天，等外带的时候就开心的跟个傻子一样。我就觉得哦，很难想象那种心情哎，就是在家真的关了很久，被闷坏了，然后终于可以出门去跟平常喜欢去的餐厅老板讲讲话，那外带喜欢吃的菜，那种简单的幸福，其实我们在台湾就在我们的身边，真的是又又有一种啊，要很好好珍惜的感觉。好，没有，我只是有感而发而已。就是欧洲的疫情蛮辛苦，可是还好，现在慢慢的有在持续观察。就像是上礼拜五你不在嘛，那我有跟大家讲到的是说纽约的百老汇票重新开卖的消息，但实际上演出是要等到九月啦，可是票已经又开卖了。这就是一个我觉得在有好转的情况所做的尝试，当然希望持续都越来越往好的方向走。
1: 好哟，时间刚好来到八点三十分了。嗯、我在想哈 o 我们是不是就让大家可以继续来我们的全球串联一分钟、嗯、读报，一分钟的时间，邀请你在你的 Bio 上面写下自己来自的地区，然后你想要分享的报纸新闻头条。如果你手上方便，不会太危险的话呢，可以把你的大头贴的 Bio 的照片改成这一则新闻的截图，让我们大家。一目了然，可以知道这个标题原来是写这样，然后原来在媒体上面的呈现是这样。那我们现在八点半到八点四十五分的时间，会让大家举手上来，在不论你来自的地方在哪里，我们都串联在一起，因为浩瑞跟我的选题不急，不会有全世界城市来的你们一样这么齐备、这么丰富，所以现在。呃、嗯，很谢谢大家可以上来分享你看到的在地的新闻头条是什么？哇，陆陆续续大家已经有上来了，嗯、我看到很多人有举手。<笑>那在 bio 里面麻烦大
0: 家。好可爱，谢谢，对，谢谢大家。我我看到有一位举手，他也没有特别要分享的头条，他只写“好想出国”，<笑>完全理解这个心情。谢谢大家上来串联
5: 。好
1: 、嗯、，Hi Charles， 早安 ，Hi，Hello， 小鹿
5: 早，浩尔早，对。啊、呃，我今天早上分享一个啊、嗯、经济的新闻啊、呃，经济数据感觉很多时候人家感觉冷冰冰，但是上礼拜五发布的这个每个月一次的劳动数据，其实对于全球经济脉动都很重要，所以在这边分享一下。我
1: 打、嗯、个 call， 来自北加州嘛，对吗？嗯
5: 。啊，对对对，不好意思，对我从北加州来的，然后我是一个经济学家。那上礼拜五，美国劳动局发布的四月劳动数据是远远低于市场预期、啊。市场预期原本是啊，预期非农业的就业工作会超过一百万，增加一百万，结果只增加二十六万，大概只有预期的四分之一。嗯、那种种数据显示，其实美国经济成长已经面临两个瓶颈，一个瓶颈就是缺工的情况越来越严重，另外一个就是呃、啊，物资看这个原料的缺啊缺乏也是越来越严重。缺工就是像是。运输业啊，零售业啊，然后啊，这些这个可能有些油罐车甚至都找不到司机，造成美国去年到今年的油价上涨百分之六十。那呃，原料物资就是晶晶晶片缺晶片荒，造成很多工厂的这个车厂的停工。那唯一的 silver lining 啊，就是呃，就是唯一的这个呃好处，就是说、嗯、对拜登政府现在要推动的基础建设计划，就更显得迫切性。那上礼拜五，拜登也就抓紧这个新闻，大大强调说他现在要推动这个基础建设，会创造高薪、高附加价值的工作。那这个也是会影响联储联备联邦储备局。那在这个感觉很失望的出这个就业数据的情况下，他们会应该会继续。宽松的这个货币政策那不过同时就是可能这个通货膨胀，他们面对通货膨胀可能就没有那么大的一个呃这个工具了。好，那我很快的分享到这里。嗯
0: ，谢谢 Charles。对啊，早安新闻，早安英文 ，Silver Lining 就是在云后面透出来的阳光，像是银色的边一样，所以意思就是呃看似坏消息背后的可能的好消息跟希望。谢谢 Charles。我们再连到日本东京。翠翠，脆脆第一个
6: 就是比较快，就是看我的拜友应该可以看到，就是其实读报呃，不读卖新闻就是有调查，就是有关于奥运的部分，在目前就是大概有百分之五十九的人是支持终止的。那也可以很明显啊，嗯、因为就是民怨这么的深嘛。对。對但是其实我第二个我比较关注的是，就是在那个疫情的情况之下，这些高中生的就职生活其实是会出起一些变化的。那我今天早上看到的新闻，他是说。其实，在日本很有趣的是，真的进大学的高中生只占了大概百分之五十，嗯、大概然后剩下的真的真的，一半对，然后剩下百分之三十，百分是进嗯专门学校或者所谓的两年制的短期大学，哦、嗯，然后有二十 p 的人他们是选择就业的，嗯。那在这些就业的人当中呢，其实有些人是想要先存钱，然后存好钱再去大学。嗯。可是因为像疫情的关系，他们可能甚至就是连自己想要去念的学校都进不了，然后他们就被迫只能去就业。但是会引发一个问题，就是离职率也会相对的上升，因为不是自己想做事情嘛。嗯。那这一些就是负责协助他们呃就职的公司呢，就开了一个算是咨询的窗口，也就是当他们就职之后呢，他们会到。他们就职的地方去听听他们吐吐水啊，或是说哎、欸、有没有什么可以需要协助的地方？嗯、我觉得还蛮有趣的啦，就是疫情之下的一些变化。对啊，这、就是我的分享。谢谢翠翠，謝
0: 謝我觉得更让人长知识跟惊讶的是，日本高中生如此早熟，就很早大多都进入到工作市场里面，而且嗯，就是跟台湾的状况很不一样啦。台湾状况好像大多都预设会持续升学，嗯，蛮不同的。谢谢翠翠给大家拓宽眼界。至于奥运，嗯，大多都是民怨，我觉得哎，很辛苦。谢谢翠翠，我们再来继续串联到新竹 Jeff，Hello、oh、Jeff， 要谈的是雅斯伯格吗
2: ？我是自闭症孩子的家长，对我要分享一下雅斯伯格跟自闭症。嗯、事实上，这个是这个议题在我们来说，呃，算是很亲切，当然也是一辈子的功课。雅斯伯格跟自闭症。它其实最大最大的差异之一是雅思，它有一个比较好的语言能力。嗯，那是他们又相同的地方是，他们对对东西、对案子、对没有生命、对特别专业的东西的兴趣是大于对人的兴趣。嗯嗯，所以他们对那些社交啊就比较不敏感。然后、呃、嗯，对，然后大家看我那个 bio 上，其实从医学上也是有很。重要的呃呃分析跟跟学理根据，嗯对对，所以常,常有时候会不小心伤到人啊，说话很直啊，嗯、或刚像小路有提到我们隔皮或其他好多例子，嗯，都是都是这样子的过程了。嗯、对，以上是我的观念上的分享，谢谢。嗯
0: ，谢谢 Jeff。对啊，我想起来了 ，Jeff 上次你有跟我分享说，跟跟阿信说你们家小朋友很喜欢五月天的歌，嗯、我我有跟他说，對,對,對,對,对啊。对，谢谢。
2: 后来阿信有有有帮我们，又有,有说谢谢我们，给我们鼓掌了一下
0: 。对啊，太棒了
2: ，在房间里面。
4: 对
0: ，哦，嗯，对啊，对
2: 对对对对对对，就是我记得了。嗯，對對,對,对对，过年的时候，对对，过年的时候，对对对，他也很喜欢五月天，谢谢。嗯辛苦了，谢谢分享。哪里不辛苦？不辛苦，要推理一下，就是希望同理取代同情
0: 。嗯嗯，理解，我觉得让大家去理解、认识。
2: 欢迎有任何自闭症、乌雅斯伯格的讯息，我非常乐意分享。嗯
0: ，谢谢 Jeff
1: 毛哥，毛哥，毛哥，谢谢你，谢谢
0: 谢。我们继续串联，来到花莲叶老师。
3: 我只有要分享一个，就是关于那个凤梨喷生长激素的问题，因为那个谣言几乎每年都会出现，今年又出现，就是呃，在网络上面，因为这个其实不是不是，就是说它其实是网络上的文章，但是有时候就是记者也常常会抄网络上的文章，就是这好像是一个很
0: 大的部落格
3: ，对，那他就是就是有人在部落格上面贴出来说。嗯哎、欸，说有些果农为了加速凤梨成长，会喷生长激素，然后里面还特别讲说，如果凤梨太大颗啦，林木太圆太胖，凤梨心特别粗，就可能是喷了生长激素。嗯，但是其实那是。欸、完全是网络谣言。因为，嗯呃、植物的确有那个荷尔蒙可以加速它们生长，但是那个叫做生长素，嗯、它跟动物的生长激素的结构相差的非常多，嗯、所以不可能引发动物的生长激素的反应，嗯、那再来是他提到这个凤梨的这个林木大啦，然后地头粗啦，那些其实都只有跟凤梨本身的。品种有关，跟它是不是喷了生长素一点关系也没有
0: 。那如果植物有生长素会怎么样
3: ？植物有生长素它，它呃，应该说有人加
0: 入了生长素到植物里面，有可能吗
3: ？不能排除这个可能，但是对凤梨来说的话，嗯、其实现在已经没有在使用，没有在使用生长素让果实变大。那是过去，就是说在那个出口凤梨罐头的时候会用。嗯因为这样子的话呢，那个果实的大小会比较一致
2: 、oh, 但是它
3: 的缺点是那个生长素呢会让凤梨变酸。嗯、那因为台湾现在其实几乎没有在出口凤梨罐头。嗯、台湾连那个台凤的凤梨罐头哈，都是在那个我现在记忆有点模糊，好像是在越南吧？
2: 嗯
3: 、好像是在越南还是在泰国那个？那边加工以后，然后进口凤梨罐头。台湾自己本身其实都没有在做凤梨罐头。嗯，台湾的凤梨是以所谓的鲜食，就是买鲜果来吃这样子。嗯，所以就不会喷洒生长素。那这个是要特别跟大家讲，而且生长素跟动物的生长激素其实是呃完全不一样的两样东西。嗯
0: ，谢谢叶老师的科普知识。生长激素跟生长素。完全不一样，大家不要搞混在一起。好的，我们连线到，<的>又回到日本东京 u t a h e l l o 嗨，<是> <Hello> Hi, 早
4: 安，早安，晨报头版，是的，大家早、呃。我今天跟大家分享一下那个、呃，不是居住地，居住地我也很有兴趣。嗯啊、那我想分享的是那个，呃、他们的三井不动产啊，呃嗯、这家公司大型的那个不动产公司，他们计划到呃两千。呃， 2 0 3 0年为止， 2 0 3 0年为止，嗯、他们想要在那个计划在首都圈，他们的120个旗下的商业设施里面导入那个再生能源。那首都圈它有那个一都七线或一都三线的那个定义，这边他们有特别讲。那它这个呃，这个这件事情它的有两个面向，就是说，呃，因为那个。日本政府，它呃四月份的时候有把那个呃温室效应的气体减排呃的那个呃量提升到百分之四十六嘛？嗯，那这个大幅提升这样子的一个呃动作之那个一个目标之下，呃很难单靠制造业来达标。那所以就是说，连不动产就是这些商业设施也加入这个行列。那他然后第二个面向就是说，他们希望透过这样子的一个呃计划呢，呃，来吸引就是说环保意识很高的外资企业入住。嗯，因为像那个苹果为首的企业也预计会要求供应商也要配合减碳。嗯，这倒是真的。以上是。
0: 对，因为苹果这样子的大企业，其实他会要我遇过他们搭配的厂商，就得到很多的任务，就是哦，你们在多少多少年之内要减多少多少碳，那没要不然没办法跟我们做生意。所以这会变成一个一大企业带头，算是对环境的一个要求跟保障。对，不过有意思的是，这是三井不动产，它算是民间企业，可是它却、嗯、呃，算甚至呼应政府带头所提起的环保目标来努力，也成为了今天日经的头版。嗯、谢谢 u 他 a 的分享
1: 。同样也是日本，但是要做
7: 的是理想居住地的补充。Alice， 嗨 ，Hi a l i c e h i h e l o 早安，小鹿早安。呃，我要补充的是，刚才两位提到就是关于日本最理想居住地的调查。嗯、那这个调查其实是今年由呃日本的一个调查公司，他们针对两万人进行了调查。这个其实每年都会有。那调查的选项，它是用县市的区域，就是什么县什么区来做的统计。那第一名的横滨的话呢，它是。神奈川县的横滨市，它其实已经连续九年都得到第一名了。那第二名的话是北海道的札幌市，跟第三名的东京都的港区。嗯，那基本上前三名这格跟去年的排名是一样的。嗯，那大家可能会想说，哎、欸，这几个地方都是大都市。嗯，可是我看了一下，呃，他们调查报告的内容，其实它有这些呃区域呢，它其实本身都是比较安静的住宅区，嗯、所以距离。那些商业啊闹区其实是有一些距离，
0: 闹中取静
7: 。对，然后再加上呢，它可能附近有很多的公园啦，有学校，还有一些动物园等等，嗯，所以它可能居住的环境上来说是比较好，也比较方便。那我想这是它会受到特比较受欢迎的一个原因哦、喔。那另外我要补充的是，就是在呃这个调查里面呢，今年京都府、京都市它的排名有往上升，嗯、那主要是因为。疫情的关系，那过度观光的这个状况有得到纾解，所以居住环境也稍微改善。那今年的话，它的排名就有往上提升一名。那以上就是关于我的分享
0: 。嗯，谢谢 Alice， 京都也往前有进步。对啊，京都我会觉得比较合理一点，就是以。我们在台湾看的感受啦，嗯、可是以日本在地，我想他们应该有一些更西部的观察，就是像 Alice 刚讲到闹中取静，嗯、就是实际看生活社区周遭这种情况去综合评估的话，才是更细致的考量跟投票的原因。谢谢 Alice。我们再连到哥斯大黎加有上来跟大家分享过的 Ashley，
8: 我想要快速跟大家分享一下。我们台湾的教育在公家和私家、私立的学校，大家都是认为公立学校比较好。但是其实，在中南美洲一带，所有的私立学校都会得到比较好的资源，是因为公立学校的呃公家补助非常的少。所以其实，在疫情的情况的话，公立学校学生相对的网路和所有的卫生条件都跟不上来。像以现在各斯达黎的状况。六百万的人口里面，也就是相当于台湾新北市跟台北市加起来的总人口、嗯、都还不到，因为新北市是四百万，台北市是两百五十万，我们只有六百万的人口，嗯、可是我们的感染数已经冲破了大概二十七万，也就是说每二十个人里面就有一个人感染 COVID。那目前呢，那个整个建保所有的公家机关的那个医院加护病房都不够的状况之下，它已经超载了一百二十一 percent。所以呢，目前整个增满的状况下，嗯、还有二十八个人在紧急的那个，已经在生命关头，还是等不到加护病房可以进去里面做负压的处理。因此，现在五月三号到五月九号的，嗯、我们现在还在封城，今天是最后一天。那因为，嗯，经济跟健康两个在相搏，就是要钱包或要健康。嗯政府最后妥协于说经济的考量，嗯、明天考虑让全部的呃公所有的机关都回复上班。可是那个教育局也是一样，就是没有办法停课，为了要这个公家的这个学生们没有办法有相对的卫生条件跟在家里上课网络，因此他们没办法。停课，那变成说公家在上班，公家在上课，因此变成感染的人数在激增。那现在下个礼拜会非常的紧张，嗯、就是说整个可能医院都会医疗院所都会瘫痪掉，因此大家都要更小心。相对的，在这边借此平台，请大家呃要珍惜台湾的资源，因为台湾真的控制的非常非常的好，连我们哥斯达家里面都知道台湾。嗯，谢谢，感谢。哇，这个比例好好好难想象哦。嗯，跟奥尔刚讲的
1: 一样，我们真的很难想象其他的城市，对，正在面临怎样的挑战。<對>我我我没有觉得台湾的呃，嗯、会觉得私立或比较不好，公立会比较好。我觉得现在的界限好像比较像是说，我需要什么样的需求，我就去找可以提供那样需求的呃学校或者是教育单位，不会说哦、呃，公家或私私立一定哪样好、嗯、哪样不好。可能有一点差别，不过我们就继续来听听看 Grace， 呃 ，Grace 来自英国，今天我们最后一位，嗯、呃，一起串联头条的朋友要聊的是选举结果吗？嗨
8: ，嗨 ，Hello， 呃，我想要就是跟大家分享一下，就是礼拜四的那个选举结果，那就是周末这时候几乎都开出来了，然后呃，保守党大胜，伦敦市长也连任成功，那。呃，苏格兰那边的选举 ，SNL 那个目前的苏格兰政府的执政，执政的那个总理，他就是直接宣布，呃，就是直接跟，就是新闻的内容是说，他跟 Boris Johnson 讲说，呃，会有第二次的独立公投，苏格兰的独立公投。简单分享到这边，谢谢
0: ，谢谢，哦，非
8: 常非常简洁。所以
0: 选举结果是保守党胜出嘛？那苏格兰第二次独立公投，算上一次我记得是几年之前，那
7: 哦、嗯
8: ，对啊，但是应该有四五年，对
0: 啊，这次对应该有四五
8: 年了。哦，对，那我再分享一个，就是其实还蛮令人高兴，最近英国的死亡率降低很多。昨天是五例，哦、今天是呃，前天是五例，昨天是两例。嗯嗯
0: ，是好消息，謝謝,谢谢。英国持续努力中。英国之前真的很严重，让大家很担心。对，所以现在有终于有比较好一些，所以整体希望欧洲整体也都有比较好一些。谢谢 Grace 上来跟我们分享，谢谢你
1: 。那就刚好连接到疫情各国的、嗯、呃新的状况，然后还有今天孔医师准备的啊、呃、新的资讯。孔医师早
9: ，Hello 小鹿，大家早。好<早>，社团这个周末，嗯，就好多人贴了这个 WHO <對>通国药疫苗紧急使用授权，嗯、所以当然我就整理一下那大家可以详细的看 b io, 或是听我的 podcast 也可以，嗯嗯嗯<笑>我星期六有专门讲了一集了、嗯、那他们其实是四月二十六号开始就开始审查这两支疫苗，国药跟科兴，那所以他们有把资料摆上网站。所以我那时候就开始看，这大概是第一次看到那么完整的他们的第三期临床试验的资料。之前但其实这个两个疫苗已经在世界上很多国家都使用，他们做疫苗外交嘛，吼，那也都紧急使用授权都通过，吼，可是没有看过这么比较完整、相对完整的资可是当然跟。呃，像美国 CDC， 呃，对不起，美国 FDA 或是欧盟省的前面几个疫苗的资料，还有出版在期刊上的资料完整度还是有差。它它其实看起来比较像一个就是 summary， 那个很详细的一些什么副作用的呃细节的，我还是没有看到了哈。嗯、那很简单的讲一下，它到底是怎么样的第三期临床试验？它在去年七月就开始收案。那国药集团主要是在。啊，阿拉伯联合大公国、约旦、巴林、埃及这个中东区域收案，他们原来预计是收案到四万五千人，那我现在看到总共资料评估这个有效性大概是接近三万人了，好像没有收到预期中的数字。那最重要的是，疫苗组对照组各收一万三千人，他们追踪了一百一十二天，然后疫苗组产生了二十一例确诊，对照组九十五例，所以这样。算出来的保护率是 78.1%， 那可是很重要的一件事情。这个里面有几例重症？好，你要不要猜猜看？在这两万六千人里面有几例重症
0: ？嗯、重症比例应该是不高吧，才有办法公布。
9: 因为因为这样已经哈，这个全部一百、嗯、接近一百二十例嘛，嗯。那我跟你讲，只有两例重症，
0: 这么少。<笑>你知
9: 道为什么只有两例？因为这个研究最大的问题是，他多半都是收六十岁以下的年轻人。哦，他没有收太多六十岁以上的老人家。这个跟别的第三期临床试验不太一样。嗯，因为像辉瑞啊、呃、莫德纳，他们其实几乎都有收几十 percent 的老人家，还有有慢性病的，因为这群人其实才是得新冠比较容易重症的一群。那疫苗会非常想看到在这一群人预防的效果，预防重症的效果。嗯，那可是就在这里没有办法显示，因为这群人本来就收的都是比较年轻哈。嗯、那像是里面看有没有糖尿病、高血压，其实也收的很少。这两万六千人里面大概都只有几百人，嗯、每一组只有几百人是这样的老人家或是有慢性病。那所以没有办法看到老人还有慢性病的人到底。有效性是多少？这样子，那不良反应当然也就是轻描淡写就带过去吼，就多半都是轻微到中等的一些不良反应等等吼。那我自己在看这件事吼，我我一直不太理解的是，如果已经在一般民众，然后很多国家其实都已经大大幅施打国药的疫苗嘛，那时间已经一经过很久了，这个资讯大概是去年底他们就做完了，那为什么不好好整理？就如同英国跟以色列一样、哦，吼，真实世界施打的数据一起来审查，嗯、因为我相信应该也有老人家有打了，嗯，他们他们在中国一开始也是让六十岁以上先不打，后来好像有打了、哦，吼，那只照现在送上的数据，其实六十岁以上老人家资料实在是太少，那科兴也有一样的问题，那在那个他们记者会上、哦，吼，那那个有一个专家就是说<笑>说了一句话、哦，吼，那个英文。英文我有写在我的 bio 里，它的翻译大概就是说，我们没有理为理由认为科学上的理由认为疫苗在老人家会有不同的结果。嗯，我我看到那句话完全不能接受，这这完全不像科学人应该讲的话。对、啊，因为照你这样说的话，我们还干嘛在老人家在小朋友都各自要做临床试验来验证疫苗的效果？对啊，那就像。副作用哈，我们现在不是说交身和 A Z 疫苗，可能年轻人会有一些担心的血栓副作用，很明显年龄是有关系的嘛。嗯、就是，所以当然在不同的族群是有可能有不同的效果或是不良反应，这都是有可能的、嗯、所以那刚刚你们讲的很好，就是工位跟科学，因为以 W H O 的立场来说，我想这个通过中国疫苗绝对是。你要说利大于弊，哎、欸，好像不是这样用，嗯、就是因为他们 c o v a x 的系统，嗯，他们就是希望提供全世界，以全球的需求来说
0: 是需要的沒，没错，
9: 没错，嗯，那很明显现在供应量是不足的，他们很希、嗯、需要中国的疫苗来补足这一块，哈、嗯，那有一定的科学证据，然后他们就通过，嗯、这这完全是意料之中了，哈，嗯嗯，嗯那我我觉得更迷的其实是，就是这些资料其实都是 ready 的。他们早就做完了，嗯、那为什么不知道所有别的疫苗走的流程一样？你赶快把这些资料发表，正式发表到期刊，第三期临床试验，我觉得那是让大家对你这个疫苗更有信心的方式。对、哦、那应该是举手之劳。我不知道到现在为止，他们都还没有要。公布的迹象，我真的是如果完全想不
0: 懂。我们以一个务实的角度来评估是否适合施打的话，以现有的数据来看，是不是说，如果六十岁以上，可能要再谨慎一点，再小心一点，因为等更多数据会好一些。而六十岁以下，<對>以目前数据来看
9: ，对、啊，如果我们只讲科学,科學不讲其他的<有>
0: 是这样吗？对对
9: 对，嗯，没错。然后 WHO 的报告其实还有说。目前他们提供的资料还有哪一些可能是需要继续追踪的？嗯，包括了刚说的六十岁以上老人家，嗯、还有孕妇，还有长期的保护效果。那我们有说过，辉瑞跟莫德纳已经有追踪至少六个月都还有效嘛？哦、嗯，因为其实也很久了，他们也应该提出一些长期的数据了。嗯、然后另外是对变种病毒到底有没有效？因为这是去年七月做的哈，嗯、当时在中东地区没有变种病毒的威胁。嗯。嗯所以现在到底怎么样？那个也没有这样的资料、喔。嗯、那这这一些，还有最后就是大量施打之后的稀有副作用有没有监测到？嗯，这些都是后续要继续注意的。就是 WHO 也有提醒这些事情。那科兴可能会在这个礼拜也会有一个决定，我相信应该也是会通过是，是是意料之中的事情
0: 。这样、嗯。对啊，以全球角度、需求角度来说，谢谢孔医师的整理。跟分析，谢谢。那这个背后到底为何那么多的为什么，那么多的问号？我们也一起来看一下。那就大家自己注意消息。所以谢谢孔医师，让大家可以走在目前国际公卫消息的最前线。谢谢你。再来，我们连线到德州 Dennis 老师
2: 。
10: 我想今天早上这个新闻，呃，一样的小鹿跟哈尔，你们选的这是非常有趣的话题，就是 WHO 的这件事情。我来做附带的补充，嗯、就是孔医师刚刚讲的是工位的角度。我记得刚刚一开始的时候，好像你们两个讲到说工位跟呃科学工位跟政治<對>那我觉得其实这就是政治啊，就如同孔医师说的，嗯、如果我们纯如果我们可以这么纯粹的只看科学，只看工位的话，一定有很多的问号，嗯、觉得哎、欸，为什么在这么多的这个还有问号的情况，还有很多。疑虑的情况，会做出这样的举动，会做出这样的决定，那么我,我们就必须说，他就是一个。众人之事，它就是一个国际的决定，这个政治的角力。怎么说呢？对于我们大家可以想象，在台湾、在日本、韩国，像这些比呃开发比较比较好的国家，事实上我们是有选择的，我们可以选择先用防守的，或者是我们等待等待好的疫苗，所以我们有选择。嗯嗯可是对于世界上很多的国家，像是比较落后一点的，像是非洲的国家，或者是呃可能呃南亚的一些国家，他们没有选择，他们的疫情正在不断的上升，而他们的医疗资源完全不够，连手。防守都没有防守，没有办法防守，所以在这样的一个国家里面，他们就对外的这个需求就很高，所以 WHO 就必须考虑从政治的考虑来讲，从政治的角度来考虑，到底是不是。即便说中国的疫苗也许防护力没有这么理想，是不是有比没有好？事实上，根据杜克大学的研究，孔医师也待过杜克，杜克大学其实有做出这样的分析。也有一些专家有在最近的这几天的接受访问的时候，有讲到说，中国疫苗批准事实上会大幅的影响未来整个的、啊、疫苗供应的生态。当然，它背后的政治角力更值得关注。我们知道，习近平他一直在讲说，他最近讲喊出一个就是，就说中国的疫苗呢是 global public good。就是全球的公共财，全球公共财，他讲的非常好听嘛，大家都可以知道。你你讲出这样的话，很多的开发中国家就会觉得很兴奋，就会觉得哎，这、欸、很有道理。中国。展现了一个泱泱大国的风范，但是后面就会有质疑说，那中国你自己到底现在这两家，如果两家都批准的话，以现在中国这两家这个疫苗厂商它的日日的生产量，跟中国自己内部所需，根据数据来说，如果我们的数据是准确的话，这两家一天可以生产出一千两百万剂。那一天呢？如果中国设定自己设定啊，中国政府自己设定，在六月底要达到百分之四十的人口，也就是五五点六亿左右的人口要有施打到疫苗。如果要朝这样的目标发展，然后还要有多余的一天一点疫苗、呃、供应出来的话，事实上一天的一千两百万剂的产能呢，大概只会多出大概一两一百万到两百万可以供给供给到国际。嗯，可是，在这样的情况之下，你还要把你还要把是不是有一些状况呃扣除掉，再加上其实中国在捐赠给世界就是 c o v i x 系统呢，它是捐的一一千，他打算捐一千万剂，但是我们知道。呃，在过去这期这段时间，从中国有疫苗开始，他对外已经捐出了1650五十万剂，加上他用低价销售出非常金额金额惊人的数字，嗯，这数字是多少呢？六亿九千一百万剂，用低价已经卖给全球八十四个国家。我们大家可以想象一下，这六亿多剂的疫苗。对于全球的政治，对于全球需要疫苗的国家，尤其是非洲，尤其是东南亚、南亚需求高的国家，他们对中国的态度是什么样子？我们可以看到印尼，看到菲律宾，你看菲律宾杜特地，如果大家关注国际新闻，你看菲律宾杜特地一直在总统一直在想办法温安抚中国的态度哦。你可以看到疫苗外交它有没有效果？看起来确实是有它的效果。这个时候，我们就会看到美国。如果记得上个礼拜，美国总统拜登不是讲说疫苗的专利会开放，然后短期内让大家可以用个这个可以取得呃疫苗的专利权吗？这个新闻事实上在这个周末呢。被呃，全球尤尤其是欧洲国家、非常多国家都是用反对的态度来来呃来回应哦。嗯、那我们可以后续观察，你可以看到美国总统拜登之前有在演讲中有讲过，现在全世界的竞争会变成中国在非民主世代、非民主的这个国家的集团当中会不断的去宣扬说，哦，不用特别的民主，我们有效能比民主重要。那美国现在面临的挑战是，当美国提出这样的政策。允许多元的意见来做讨论的时候，你就会发现欧洲的国家可能也不是那么满意。那当然满不满意的原因有很多了。嗯、你可以想象，像德国、像法国，他们跳出来说有有专利权也不是全世界都做得到，嗯、有专利权也没有办法好好的有公平的供应这件事情。你就可以发现，淡淡的你可以看出来，他们也对于美国这种哎、呃，你你做好人，我们做坏人这种心态，嗯、这种情情绪上的反应哦、喔。对，不买单。其实我觉得国际政治没有那么难了解，如果大家就从从人出发，那。德国也想，也想，也想中欧盟当然也想有自己的呃自己的表现，也有自己的这个这个重要性。可是美国已经喊出来了，拜登现在是好人。我们德国，我们的生计厂商，我们的厂商投入那么多，那我们要，我们是不是要跟进？为什么我们要跟着美国做好人？为什么我们我们得这么做？所以我们可以看到，像中国现在有了这个疫苗，而且获得 W H O 的批准之后，中国在整个全世界，尤其在第三世界国家，它的影响力会更大。那美国的部分呢，能不能够凝聚这种？我们一直在讲，美国能不能真的靠多边主义来凝聚这些欧洲国家，所谓的西方民主国家，愿意可能牺牲自己的利益来跟中国进行疫苗上面的一些一些竞争吧？不能说对抗，至少是竞争。以一个全球共同利益的角度来出发，我觉得在西方民主国家遇到的会是一个这样的挑战哦。那。嗯简单来说，我们刚刚讲了这么多，中国现在必须应该是说，中国愿意啊，不能说愿意，中国想要用疫苗来做外交战，想要用疫苗来呃来让来让世界改变对中国的态度，也许没有办法在民主国家得到肯定跟支持，嗯，但是我刚刚讲的，你可以想象非洲国家。中非查德啦，或者是索马利兰啦、啊，嗯、这些国家，你可以想象这些国家对中国的态度会不会因此而改变？我觉得这个是我们后续要去关注的，因为美国一直期待更多的国家会愿意去理解，譬如说人道的立场，愿意去理解，嗯、呃，西方的民主制度是比较好的，这两种制度之间的竞争，中国讲的是效率，美国讲的是多元的意见，多元跟包容。这是一个竞争的时候，尤其因为疫情的关系，我们期待疫情可以赶快的平息下来。我个人觉得，疫情赶快平息，对于民主制度的发展也会比较理想哦。還<是>如果疫情不平息，嗯、我们可以、嗯，我们就可以想象有多少的国家会不想要民主或者不在乎民主，嗯、而期待说赶快得救比较重要。所以，我觉得这是一个关键期，大家应该一起来关注，继续关注下去
1: 。谢谢邓思老师。嗯，很多层次的考量，尤其是疫情的状况，让效能这件事情、啊嗯、变得可能比以往更加凸显重要性。嗯，老师刚刚讲到索马利兰啊、查德这些，嗯、然后我就觉得哇，的确是一个可能我们相对陌生，然后所以他们的出发点跟现在最迫切需要的东西，会跟我们想象不太一样，也需要大家持续的来理解，持续的来关心。没错。谢谢大家今天一起来分享呃各地的全球读报，嗯、然后也谢谢呃我们两位助战专家丹尼斯老师跟孔医师给我们的精彩分
0: 析。谢谢大家收听，如果有任何想要告诉我们的话，都欢迎留言告诉我们哦
1: ，或者是可以透过脸书的社团上面搜寻“全球串联早安新闻”，和我们保持互动
0: 。不要忘记一定要按下订阅节目
1: ，或者是留下五颗星刷起榜来，让我们冲冲榜。谢谢你的收听，那我们继续明天空中再见啦，拜拜。